0: Liebe Freunde und Kollegen, ich habe mich mit Miguel vom Dentalwelt-Podcast einfach mal was ganz Typisches gemacht. Wir haben uns einfach getroffen und über Podcasts unterhalten und Podcasting allgemein. Falls ihr mal selber einen Podcast starten wollt, könnt ihr gerne in die reinhören, sonst ist es relativ nicht Zahnmedizinisch. Viel Spaß beim Hören.
1: Jetzt macht das auch Sinn, dass ich gleich nicht erzähle, dass wir im Dentalwelt-Podcast sind, weil wir sind ja, in welchem Podcast sind wir jetzt? Wir veröffentlichen das doch beide, oder?
0: Ich bin hier mit Miguel vom Dentalwelt-Podcast. Ich begrüße dich. Ja? Und das ist sozusagen podcast takeover ich bin einfach in deinem Kanal jetzt drin und ich hab, ihr müsst mir zuhören. Es ist einfach so.
1: Ja, ich bin jetzt in deinem Kanal, du bist in meinem Kanal. Das ist jetzt quasi ein Podcast im Podcast, also der Dentalwelt Podcast und der Saure Zähne Podcast zusammen in einem Podcast.
0: Offiziell heiße ich ja, habe ich mich ja irgendwann mal Saure Zähne Dental Podcast genannt, damit auch dieses Wort Dental und Podcast in einem Satz ist.
1: Ach so. Was hast du denn dabei gedacht? dass die Leute danach suchen und dann direkt auf den Podcast kommen? Oder wie kam das?
0: Ja, wenn die Leute auf jeden Fall den Tal Podcast suchen, werde ich gelistet. Ja, und ich habe dann, glaube ich, auch irgendwann mal Zahnarzt-Podcast drin gehabt, mhm. damit da eine Verbindung kommt. Es gibt ja. ja immer wieder Leute, die kennen den Podcast noch nicht und sind dann ganz überrascht, dass es überhaupt Podcasts für Zahnärzte gibt.
1: Ja, <lacht> das, das, äh, es gibt viele, die das gar nicht wissen. Es gibt ja auch einige Menschen, die noch gar keine Podcasts hören. Ich meine, ich höre eigentlich jeden Tag Podcasts aus anderen Bereichen und so bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, überhaupt einen Podcast, überhaupt danach zu suchen, ob es denn Dental-Podcasts gibt und dann selber Gedanken zu machen, dass ich auch einen machen könnte. Möchtest du erzählen, wie wir darauf gekommen sind, dass wir heute eine Folge machen oder sollen wir einfach mal starten?
0: Es war doch klar, dass wir irgendwann eine Folge machen.
1: Ja. Früher oder später, also es war ja auch eigentlich klar, dass wir aufeinander stoßen, <lacht> weil wir einfach in der gleichen Branche sind, beide Podcasts machen, aber ich finde es cool, dass wir beide jetzt miteinander eine Episode machen, weil es ist ja immer noch in der Dentalbranche manchmal so, dass man so ein bisschen Konkurrenzdenken hat, wobei ich finde, dass es eigentlich Quatsch ist, weil gerade das, was wir machen, was online ist, was digital ist, das verbreitet sich ja wie ein Lauffeuer, so von daher hätte man übereinander stolpern müssen und dann kann man sich wenigstens untereinander unterstützen, so, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, ich sag mal so, wenn mir jetzt irgendein kleiner 08, ich sag jetzt mal 0815 Praxis zu mir kommt, ist jetzt ein bisschen gemein, die gerade irgendwie so Podcast für Patienten startet, dann denke ich mir so, das bringt nichts, was ist der Benefit für die Zahnärzte oder Zahnärzte und Zahnärztinnen, die zuhören. Da muss man ja auch mal dran denken.
1: Welche Gedanken hast du dir denn gemacht? Ich habe mir gar keine
0: Gedanken gemacht, ich habe einfach einen Podcast gestartet mit Jöran zusammen damals mhm. und wir haben über irgendwas ge gesprochen und die Leute fanden das anscheinend witzig.
1: <lacht> ja, weil ich sehe mal, ich frage nach, weil ich so viele Podcasts sehe. Ich meine, es poppen ja irgendwie gefühlt alle zwei Wochen neue Dental-Podcasts auf. Es gibt ja super viele verschiedene. Ähm, manche finde ich auch richtig cool, aber wie du schon sagtest, wenn jetzt irgendeine Praxis irgendeinen Podcast aufmacht, frage ich mich, was der Hörer davon hat. Machen diese Zahnarztpraxen einen Podcast, um sich selbst zu profilieren? Oder machen die wirklich, um den einen Mehrwert für Hörer zu schaffen? Ich frage mich halt, was die, die Intention dabei ist manchmal. Deshalb frage ich, was was du dir für Gedanken gemacht hast, als du den Podcast gestartet hast. Aber du sagst dir selber, ihr habt einfach losgelegt.
0: Ja, ich sag mal, ich bin mittlerweile in Podcast. Es gibt ja Podcast-Facebook-Gruppen, die nur darüber reden, wie sie einen Podcast starten, was die Zielgruppe ist und alles. Mhm. Wo ich mir immer denke, so ehrlich, Mach doch einfach. Ja. Ich meine, wir hatten ja am Anfang ja nicht mal einen Namen. Wir konnten uns, Jörn und ich, konnten uns nicht wirklich auf einen Namen einigen und deshalb gab es im Prinzip in den ersten zwei, drei Folgen keinen richtigen Namen. Ja. Der kam erst später, weil wir auch festgestellt haben, dass die Leute, das lief, das hat ja erst mit dem Blog begonnen, nach saure Zähne und Podcast suchen. Das wurde dann irgendwann bei Google vorgeschrieben, und dann dachte ich so, okay, dann macht Sinn, das einfach saure Zähne, Dental-Podcast zu nennen. Am Anfang hießen wir, haben wir uns ja Generation Z genannt für Generation Zahnarzt sozusagen. Boah, das Was das ist das super geholt. <lacht> naja, nee, nicht so weit. Das Problem ist, dieses Generation Z ist ja jetzt belegt, dann gibt ja Generation X, denn Y und die 90, ja. die Zs. Ja. Und ja. deshalb ja. ist es dann wieder jetzt eine scheiße Idee. <lacht> Das bin stimmt, offiziell ja. bin ich ja, ich glaube, ich, ich glaube, ich bin offiziell sogar noch Gen Generation Y, weil die sehr weit gefächert sind. Als ich das mal gesehen habe, dachte ich so, nicht wirklich.
1: <lacht> Wie alt bist du denn überhaupt, wenn ich fragen darf? Ich bin natürlich 28, aber ich werde bald 29. Ach so, ach so.
0: <lacht> und du? <lacht> ich bin eig
1: eigentlich bin ich 16 und ich komme jetzt bald in die, äh, die neunte Klasse. Heute Klasse.
0: Ich <lacht> ja. habe einen 15-jährigen Sohn, der kennt dich bestimmt.
1: <lacht> ja, <lacht> vielleicht sind wir Klassenkameraden. Ja, nee. nee, ich werde dieses Jahr noch 28. Ich habe noch ganz, ganz viel vor mir, aber auch schon ziemlich viel erlebt und ziemlich viele Leute getroffen in der Dentalbranche. Ich war zwei Jahre lang in der Industrie, habe super viele coole Leute kennengelernt und ich fand es einfach schade, dass diese Leute, die so geile Stories haben, das nicht nach außen tragen können. Und so kam halt überhaupt die Idee, den Dentalwelt-Podcast zu starten, einfach die Geschichten die Geschichten der Leute einfach mal nach außen zu tragen. Weil es gibt echt coole Geschichten und manchmal unterhält man sich mit Leuten und denkt sich so, wo hast du das alles erlebt in den letzten drei Jahren? So, das, die haben so krasse Stories zu erzählen, das muss einfach nach außen getragen werden. Ja,
0: auf jeden Fall, wenn man es so in dieser Pet podcast welt sieht, sehr breit gefächerte Zielgruppe, die du hast. Ja, das stimmt. Die <lacht> ja. Welt ist ja alles.
1: Das stimmt, ich habe jetzt nicht nur Zahnärzte bei mir im Podcast, auch nicht nur Zahntechniker, da ist halt wirklich alles bei, also von einem Studenten, der irgendwie gerade in, in Valencia Zahnmedizin studiert, von einer Zahn Zahnmedizin-Studentin. Ne?
0: Die haben ja auch ihren Podcast gestartet, aber die haben keine neuen Folgen, ich habe das immer beim Autofahren mhm. gehört.
1: Ja. Ja. Ich
0: fand es immer lustig, genau. dass die sich immer beschwert haben, oh, in, äh, im Studium lernt man gar nichts über BWL und so weiter und ich dachte mir so, alter Falter. Wer hm. soll's dir denn beibringen? Mhm.
2: <lacht> Wer ja. von
0: denen? Totaler Bullshit. Ihr braucht kein BWL im Studium. Ihr sollt lernen, wie man Zahnarzt seid. Und <lacht> der Rest könnt ihr dann in der Praxis arbeiten. Von Leuten, die dann wieder Ahnung haben. Ja. ja. Und, ich so, und dann, jetzt ehrlich, BWL im Studium, der wie, wenn er wahrscheinlich in der Ausbildung in der Berufsschule, wenn ihr irgendein so ein alter Typ erzählt, ja, pass auf, ihr müsst schon wirtschaftlich arbeiten und hier und, weißt du was, mhm. was und die Leistung, ihr müsst da so schnell fertig machen, sonst bringt das nichts.
1: Ja. Du hast da vollkommen recht. Also in der Ausbildung oder das Studium ist halt dazu da, fachliche Kenntnisse anzueignen. Alles andere kommt danach.
0: Ist ja auch okay. Ja, so soll es ja auch sein. Ja. Und das Ganze, was man Abrechnung ist natürlich wichtig. Aber dafür hat man dann die Zeit nach dem Studium oder nach der Ausbildung.
1: Ja, die, das ist dann die Zeit, die man dann, äh, nach Feierabend im Labor oder in der Praxis bleibt. Ja, die man auf, in der Zahnarztpraxis ganz
0: bitter auf hart, dem harten Weg lernt.
1: Ja, ich denke auch. Wie war denn für dich so die ersten zwei, drei Podcast-Episoden? Wie, wie hast du dich da gefühlt?
0: Ich meine, ich habe ja vorher viele Dental-Podcasts gehört. Und Jöran mhm. und ich hatten eine Idee, einen zu starten. Und dementsprechend haben wir, unser erstes Thema war ja auch Stellensuche in Berlin. Also etwas, mhm. wo er sogar ein bisschen fitter war als ich, weil er das erst vor kurzem hinter sich hatte. Ich hatte eher sogar die andere Seite gesehen, dass sich dann der Praxis, in der ich damals gearbeitet habe, Leute beworben haben. Und das war natürlich ein interessantes Thema, wo wir auch dachten, wir holen denn Leute in irgendeiner Form ab. Aber es ist richtig, wir hatten einfach Bock, das zu machen. Und wir hatten ja das Glück, dass wir die Ersten waren. Somit gibt es jetzt keine Regel. Und wir haben es ja damals ja auch ganz unprofessionell noch aufgenommen. Wir haben beide in ein Mikrofon gesprochen.
1: Ganz locker flockig. Ich habe die Folge vorhin noch gehört. Die war ja lustigerweise am 24.12.2016. Das heißt, der wird dieses Jahr quasi vier Jahre alt, der Podcast.
0: Ja, also ich meine, ich habe es damals so ein bisschen aus Spaß am 24. veröffentlicht. Ja, ich glaube, aufgenommen haben wir wirklich so hintereinander drei Folgen. Wir haben ja relativ früh auch Christian Henriki angeschrieben, so nach dem Motto, willst du nicht in unseren Podcast kommen, so als erster großer Gast? Mhm. Ja, und ich sag mal, es war so ein bisschen First-Mover-Vorteil. Es gab ja dann auch noch den Dentalaffen-Podcast, aber der hat bloß ein paar Folgen geschafft. Es gibt ja eine Facebook-Gruppe, die heißt der Dentale Podcast-Inkubator von Alan Mead, der den Dental hacks podcast äh, gemacht hat, mhm. gestartet hat. Also wirklich Leute, die, der hat schon über zwei Millionen Downloads. Also ist schon sehr krass. Und der hatte auch so ein bisschen diesen First-Mover-Vorteil. Und da haben wir dann damals gesagt, dass wir jetzt auch einen in Deutsch machen, den Ersten. Und dann hat der äh, Niklas, den ich ja mittlerweile auch kenne, ganz schnell noch seine eine Folge rausgehauen. So dachte ich, ich bin der Erste. <lacht> das haben wir ihm natürlich übel genommen.
1: Der, der Erste sein ist natürlich immer cool, weil aber man hat dann auch nichts woran man sich orientieren kann. Also gerade wenn man eigene Vorstellungen hat, wie man so einen Podcast umsetzen will, ist es schwer sich ähm, an irgendwas zu orientieren, weil du echt wirklich selbst äh, kreativ sein musst, selbst in Init äh, Initiative ergreifen musst.
0: Ja, aber das sind ja so manchmal so was ich mit Jöran gemacht habe, waren ja eher so ein bisschen Stammtischgespräche fast, wo ja. die Leute dann zuhören. Ich glaube, das war für die dann irgendwie interessant. Wir hatten ja da glaube ich jetzt nicht so die große krasse Message. Später habe ich ja, dann ging es ja ein bisschen mehr in die fachliche Richtung. Das würde eher so sagen, was wir so machen und dann später haben wir dann ein paar Leute interviewt, die wesentlich besser sind als wir mhm. oder die auch einfach cool drauf sind. Aber wie gesagt, immer dieses Zielsetzen und gibt ja diese ganzen Business-Podcast-Szene, die ich ja jetzt immer so nebenbei betrachtet das Ding, was ist deine Zielgruppe? Wie machst du da, wie verkaufst du denn deine Leistungen? Ich müsste jetzt eigentlich irgendwelche Videotutorials verkaufen, damit die Leute irgendwie oder irgendwelchen Merch, bloß das Gute oder Schlechte ist, dass ja deiner und mein Hauptberuf nicht Podcaster ist.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Sondern was anderes. Und ich bin auch heilfroh, dass es nicht bei Haupt Beruf sein muss, oder ich mir ständig überlegt habe, was will meine Zielgruppe eigentlich? Und mhm. Wie halte ich die und wie motiviere ich die zum Code? Zum ich meine, es gibt ja so einen Podcast, ich nenne ihn jetzt mal nicht, der ja am Anfang. Ganz nett war, aber jetzt nur noch seine Werbung runterrattet. Ja? Mhm,
2: ja, ich glaube, ich weiß, was Kurs, du meinst. Ja, buchen
0: ja, Sie ja. den Kurs oder gehen Sie das. und ich bin ja sowieso der beste Podcast, wo ich mhm. mir denke so, ja, wo ich mir denke so, okay, dich kann ich mir echt nicht mehr anhören. Also ich habe das ja immer so nebenbei gemacht, aber jetzt ist es echt vorbei. Das ist jetzt nicht, ja. fair, dass ich mich da hinsetze und eine schlechte Bewertung schreibe. Ja, Und wahrscheinlich kommt es bei mir auch mal so, oh, früher war das alles viel besser. Früher war die Tonqualität scheiße, sage ich dir. Alter Falter. Die ersten <lacht> kann ich mir gar nicht anhören.
1: Das ist bei mir ja nicht anders. Also die ersten, wo ich überlegt habe, was für ein Mikro nehme ich, Internetverbindung voll abgekackt, denn da hatte der Interviewgast kein vernünftiges Mikro, muss ich ein zweites Mikro kaufen, habe ich ein Mikro hingeschickt, das musste sich jetzt alles entwickeln.
0: Ja, mit Christian Henriki hatten wir, glaube ich, drei Anläufe, bis es geklappt hat, sowohl technisch als auch anterminlich, also das war so ein bisschen schwierig, aber Christian ist ja ein cooler Typ. Und dementsprechend ist auch schon wieder drei Jahre her, dass ich ihn interviewt habe.
1: Was glaubst du denn? Woher kommt dieser Hype, dass jetzt alle Podcasts machen?
0: Ach, ich sag mal, ich finde es ja cool, wenn alle Podcasts machen. Also ich kann bloß jedem empfehlen, macht einen Podcast. Das ist eine echt coole Sache. Auch ja. was vorher der Alan schon in seinem Dental Hacks Podcast gesagt hat, dass es ein cooler Netzwerkeffekt ist. Voll. Ja, ja. ist auch voll, weil die Leute kennen einen, die kommen hinzu, zu, wurde schon an meiner Stimme auf dem Kongress äh, erkannt, weil ich eine Frage gestellt hat. Ja, mhm. und ich sag mal so, die Leute, die den, den eigen, deinen eigenen Podcast hören, die magst die automatisch auch,
1: ja, <lacht> sie ja, das
0: dasselbe stimmt. mögen wie du. Ja, das stimmt, ja. <lacht> ja,
1: und das ist ja ist ist dir das auch schon mal auf, aufgefallen, so dass du auf irgendeiner Veranstaltung warst und einfach nicht damit gerechnet hast, dass dich Leute ansprechen, hey, du bist doch der von dem Podcast. Das ist mir, ich meine, der Podcast ist jetzt noch nicht alt, der ist jetzt ein Jahr alter Podcast, den hören jetzt ein paar tausend Leute und aber ich habe nicht damit gerechnet, dass man wirklich offline auch angesprochen wird, dass man der Typ vom Podcast ist. Ist das sowas auch schon mal passiert?
0: Vor zwei Wochen erst wieder, da kam einer, da habe ich einen Kurs gegeben ich gebe ja noch ab und zu ein paar Composite-Workshops, äh, da kam einer aus dem so Lachgaskurs nebenan und hat, weiß nicht, ob er gehört hat, wie ich mich mit jemandem, ey, ich höre deinen Podcast, voll cool, vielen Dank dafür.
1: <lacht> Aber das schmeichelt einen auch sehr. Also ich finde das immer cool. Ja, klar, made my day,
0: klare Sache. Aber weißt, Berliner sind äh, da auch immer gelassen, was sowas <lacht> angeht. Ich finde es dann lustig, wer das manchmal hört, denn in einem Podcast habe ich ja so ein bisschen über etwas gelästert. Und dann äh, habe ich den auch ausgerechnet noch interviewt, den Professor, und der meinte so, äh, Georg, ja, ich habe mir auch schon deinen Podcast gehört. Echt? Welche Folge denn? Hör, Na, die ups. mit Professor und so und so ist so. Alles klar. Ups. Huch. Und, ja, aber wir hatten den, ach, die war jetzt ja nicht mal hoch, Ich meine, ich stehe ja dazu. Mhm. Aber es war dann so ein bisschen so, dass wir gesagt haben, ja, wir können ja auch mal eine Folge machen über das Thema. Mhm. Ja, das war ja dann über MJ, das Ganze, diese Sequenz. Das war ja auch ganz cool. Mhm. Das ist natürlich, das gehört auch dazu.
1: Ja, Wonach entscheidest du denn, wen du in deinen Podcast holst? Weil ich muss tatsächlich sagen, ich habe auch schon die ein oder anderen Anfragen abgelehnt. Wie, wie entscheidest du sowas?
0: Oh, das ist ganz, ganz schwer. Also ich sag mal so, also es ist schwierig, wenn ich jemanden gar nicht kenne. Mhm. Sagen wir es so. Und dann einfach bloß sage, ey, hier, pass auf, wir haben uns noch nie gesehen. Also Ich habe zum Beispiel, Zahnarzt hat mich mal angeschrieben. Alles ganz nett, so nach dem Motto, hier, ich eröffne eine Praxis. Und hast ja so mhm. ein paar Gründer auch schon mal interviewt. Und ich so... Pff, ja,
1: noch eins.
0: Ja, ja, also das ist, war ganz nett in der Summer School. Mhm. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir dann ein Bein ausreiße und unbedingt alle gründer ja. hören will. Und dann meinte ich zu mir ja. so, was auf, lass uns doch irgendwie mal treffen. Ich bin dann und mhm. dann in Hamburg und vielleicht ergibt mhm. sich was. Da war er auch ganz schön hinterher, was ja auch nett ist, und dann hat das auch geklappt. Ja, und dann stellt sich raus, dass er ganz nett ist. Mhm. Also es gibt jetzt kein Kriterium, das muss das sein. Aber ich meine, muss man immer so ein Gefühl haben, so ein Benefit ja. sollte irgendwie für den Hörer dabei sein. Also ähm, ja. ich wurde mal über zwei Agenturen angefragt, ob ich nicht Werbung einsprechen kann für irgendwas. Und ich mir denke so ehrlich, wer hört sich denn bitte Werbung in einem Podcast an?
1: Ja, ist so. Ja.
0: Ja, dann soll ich dann noch für einen Preis definieren, dafür, dass ich irgendwas einspreche, was ich vielleicht gar nicht benutze.
1: Ja, oder was du vielleicht auch gar nicht äh, willst. Ja. ja,
0: ich meine... Bringt nicht so viel, ja. Es gibt so Sache, der jetzt hat mich zum Beispiel ein Labor angeschrieben, weil die machen jetzt was im Bereich von Schnarcherschienen. Und das fand ich ganz interessant. Jetzt hat sich da gibt sich ja auch gerade was im, im Bereich, dass das auch von der gesetzlichen Krankenkasse zuschusst wird. Und Schlafzahnmedizin finde ich cool. Und dann habe ich natürlich auf so, sowas auch Bock. Ja. ja. Ich finde es schwierig, wenn es dann so ein Coach ist für Zahnärzte, ja. wo ich denn die ich nicht kenne. Mhm die vielleicht interessant sind, aber wo dann am Ende mal geht, ich habe ja ein Programm dazu. Ja,
1: ja das kenne ich. Ich werde auch öfter mal angeschrieben von eben diesen Coaches, wovon es ja mittlerweile echt einige gibt zum Thema Abrechnung, der Thema PZR und so weiter und so fort. Wo ich mir denke, hey, ist cool, aber ähm, das, du machst es doch nur aus Eigennutz. So, Es kommt halt oft so rüber, dass die Leute sagen, hey, ich benutze dich mal als, sorry, dass ich das Ausdruck habe als Werbehure. Also, so kommt man sich da manchmal einfach vor.
0: Es ist schwierig, aber zum Beispiel, lustige Abrechnung, da werde ich demnächst mit jemand sprechen, aber das ist auch einfach ein cooler Typ und das ist sozusagen mein sozusagen sogar mein mhm. alter Praxismanager aus meiner Assistenzzeit und der hat echt Ahnung und ich sag mal, wenn man dann wenn es nicht darum geht, hier, da habe ich einen Kurs und besucht mich auch nach Fortbildung, wenn wir einfach sagen so, ey, pass auf, zack zack, wie rechnest du das ab? Was ist das Problem und so ein bisschen ja. spezifisch und wir dann einfach so ein bisschen quatschen darüber. am Ende, das ist ja so, wenn die den mögen und sagen, was er gesagt hat, dann werden die eh ihn auf einer Fortbildung besuchen oder so, so ein bisschen Werbung ist immer dabei.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich sag mal so, wenn du zum Beispiel sagst, du bist bei Fortbildungsinstitut und Leute hören dadurch erst und sagen, Mensch, Programm ist ganz ganz cool eigentlich und Miguel ist da, wollte ich schon immer mal kennenlernen. Okay, <lacht> faire ja. Sache. Ja.
1: Ja. ja, das ist so. Ich meine so Leute, egal wer den Podcast hört, die hören das ja hauptsächlich wegen eine Beziehungsebene, die aufgebaut würde über die Episoden. Das hat sich irgendwie aufgebaut, dass da Sympathien entstanden sind. Ich meine, der Vorteil für die Hörer ist, die kennt dich besser, als du die Hörer kennst, weil du weißt ja nicht, wer das alles hört. Das heißt, wenn du auf einer Veranstaltung bist und die spricht jemand an, kennen die Leute wahrscheinlich alles über dich und da weil du alles teilst, aber du kennst die Leute nicht.
0: Du teilst alles, Mieke. Ja, ja, ja. ich teile alles. Aber die Leute,
1: die die Episoden hören, meine ich jetzt. ne. Ich meine, die hören sich die Episoden an und die haben irgendwie schon so einen Bezug zu deiner Stimme. Die wissen, hey, wer da gerade steht und die können das irgendwie einschätzen.
0: Ja, das mit der Stimme ist schon lustig. Mir wurde wird immer jetzt gesagt, dass ich eine angenehme Stimme habe.
1: Ich wusste das gar nicht. Ich ja, hinterfragt sich das ja auch nicht.
0: Nee, also, okay. Sag mal gut, dass da jemand das Gegenteil gesagt hat. So dachte ich, die Stimme ist voll scheiße. Obwohl, ich habe es auch schon gesehen. Ich bin so im E-Mail-Forum, wo ich nicht so aktiv ist, Und da wurde auch schon mal eine Folge von meinem Podcast geteilt. Und da war so... Oh ja, nee, die Tonqualität war da total zum Kotzen und hin und her und das und das, das, das. Und da dachte ich mir so: war die echt so scheiße? Okay, ich muss die vielleicht doch nochmal überarbeiten.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja ein Entwicklungsprozess. Ne? Ich meine, kein Mensch startet irgendwie perfekt oder ist perfekt. Es, es kommen immer noch teilweise Episoden dann irgendwann online, die vielleicht nicht so geil sind wie die zwei Folgen davor. Ne? Ist ja so. Hat ja, Ist ja auch subjektiv.
0: Okay, ich muss sagen, hab schon ziemlich geiles Podcast-Equipment mittlerweile. Also es klingt jetzt doof, wenn ich das so sage, aber da war ich eigentlich so ein bisschen enttäuscht, dass das äh, darüber kommt, weil ich habe es ja damit aufgenommen.
1: Mhm. Ach so, okay, ich dachte, das war ziemlich am Anfang.
0: So, ich weiß, Nico, das du da hast, habe ich auch. Mhm ist bloß in Berlin gerade freut sich mein 15-jähriger gerade mehr rüber, weil ich festgestellt habe, das ist zwar ganz cool, aber Mikro hat auch immer einen Nachteil, dass immer ein Abstand da ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt auch so eine ähm, quasi Fernsache habe, habe ich festgestellt, dass es mit meinen ganz normalen Kopfhörern am besten funktioniert, obwohl mhm. ich ja so ein kleines gefühltes Podcast Tonstudio habe, das ich direkt anschließen kann, aber mhm. wie oft genau dieses Setup abgekackt hat. <lacht> wenn das ist, ich sag, stimmt auf, wirklich, ne? ja. Das ja, stimmt, ja. Dann ja. Und dann hast du ja noch andere Probleme wie Netzbrum Alter Falter. Ja, ja. Das stimmt. Das ja. ist vielleicht ätzend. Netzbrumm ja. ist das absolut ätzendste.
1: Netzbrumm. Das musst du jetzt mal erklären für die Hörer, weil die es wahrscheinlich nicht kennen. Das Netzbrumm. Also Netzbrumm
0: ist folgendes. Es gibt manchmal, wenn man sich selber aufnimmt, so ein konstantes Brumm im Hintergrund, weil das Gerät, mit dem ihr aufnimmt, an das normale Stromnetz angeschlossen ist. Und es kommt dann sehr auf die Steckdose an, wo ihr dran seid. <lacht> Und dann ist die ganze Brumm. Und das kriegt man nicht rausgefiltert. Also kriegt man schon, aber dann hört sich alles scheiße an. Und deshalb, da muss man auch dieses Brumm vermeiden. Es gibt Leute, die haben sich dann richtig in ihre Headsets nochmal Widerstände eingelötet. Also es gibt ja richtig so eine kleine deutsche Podcast-Szene. Aber das Beste ist einfach, den Laptop vom Stromnetz zu nehmen oder mein Podcast-Gerät, das Zoom, einfach im akku einfach nur zu betreiben. Da hast du einfach kein Netzbrumm Und dann ist es natürlich sehr cool.
1: Wie würdest du denn deinen Podcast in einem Satz beschreiben? Weil ich meine, es gibt jetzt einige Dental-Podcasts. Es ist eine schwierige Frage, aber es gibt ja so viele Dental-Podcasts und die Leute, ich meine, wir teilen das jetzt gegenseitig bei uns.
0: Miguel, bei mir gibt es eine Regel. Es gibt keine Fragen. Was, <lacht> Alles Hier, es ist total im ja, nie alles muss spontan und ich meine sein. Das ist wenn, spontan, so ich, das
1: ist mir gerade eingefallen. Ach,
0: ich meine, sorry, in einem Satz beschreiben, muss ich jetzt drüber nachdenken, so, who cares, wie das aber ein Satz ist. Saure hey, ich, ich wollte ist halt saure wissen, Seele. was dein Podcast
1: von anderen Dental-Podcasts unterscheidet, weil es halt jetzt eben so viele gibt. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich höre ja auch andere Dental-Podcasts.
0: Und manche äh, mag ich, manche mag ich nicht. Und das ist ja so hm. eine Geschmackssache. Stimmt, ich ja. würde sagen... Auf jeden Fall unterscheidet es mich <lacht> relativ krass, dass ich sage, für mich, wenn ich so Zielgruppen, ich spreche Zahnärzte an, ja. Mhm. Ich weiß, dass Zahntechniker den hören, Außendienstmitarbeiter und andere, mhm. ja, das ist auch vollkommen okay. Aber ich äh, habe jetzt nicht gesagt, das für die Dentalwelt, so ich will keine ja. Sprache, aber für die Dentalwelt. Okay. Ich will einfach coole Leute interviewen, die ich Bock habe. Und zum Beispiel, ich habe ja letztens Andreas Filippi, von dem ich Bücher zu Hause habe, interviewt. Das war natürlich ganz cool. Ja, und dementsprechend kann ich nicht sagen, das ist besser. Die können ja auch alle so sein, wie sie wollen. Aber zum Beispiel, es gibt ja auch Folgen, die habe ich von dir gehört. Da muss ich ausschalten, weil ich die doof fand. <lacht> das ist jetzt ja, nicht ist sein. So. Ja, aber ich habe einfach festgestellt, okay, wenn du jetzt über CatCam erzählst und erstmal anfängst, was ist CatCam? Mhm. Da bin ich raus.
1: Ja, weil du wahrscheinlich einfach noch ja. viel weiter bist. Ne? Ja, das genau, war jetzt eine ja, anfänger ja. Ja,
0: ja mhm. Und das ist und das und ich denke, je nachdem, wie lange der Podcast geht, werde ich ja auch irgendwann andere Themen haben, die mich interessieren. Weißt du, wie die Patienten, die einem mit einem Zahnarzt irgendwie wild wachsen? Wenn ich alt bin, habe Stimmt. ich auch nur noch alte Säcke um mich herum und so sehe ich das. Ja. Ja. Und ich denke mal, so irgendwie. Ich weiß ja aus den Statistiken, die wir von Spotify bekommen, dass die Hälfte ja schon irgendwie unter 35 ist. Ja, also schon eher die, die jung sind, vielleicht äh, noch nicht ganz niedergelassen sind oder vielleicht auch ein paar Schwageres am Anfang haben. Da die sind vielleicht auch affiner dazu, aber ich weiß auch, dass auch deutlich, äh, also alle möglichen äh, anderen Kollegen, Zahnärzte, Zahnärztinnen das hören und dementsprechend ist es anders. Und es kommt ja auch sehr darauf an, wen ich als Gast zum Beispiel habe. Da merke ich auch, das dass stimmt, das ja. auch einen Einfluss hat. Ja. Es gibt zwar so, ein, so eine Stammhörerschaft, kann man sagen. Mhm, mh. die immer regelmäßig einfach die Neuesten hören und ich hau ja Mann, ist zum Beispiel, ich glaube im Oktober habe ich gar keine Folge veröffentlicht, dafür irgendwie im September super, super viele. Ja, und das ist ja auch ja. wellenartig. Ich meine, es ja, ja. liegt auch da, man merkt es auch so ein bisschen, wenn ich dann irgendwie einen Monat viel unterwegs bin, dann äh, passiert einfach gar nichts und so
1: ja, aber ganz ehrlich, ich mache das nicht anders. Ich hab, ich mache den Podcast hauptsächlich, weil es Spaß macht. Ne, äh, Dann natürlich muss der Hörer da irgendwie einen Mehrwert von haben. Hast du auch gerade gesagt. Aber wenn ich keinen Bock habe, eine Folge aufzunehmen, dann werde ich das nicht erzwingen, weil dann kommt da nur Scheiße dabei raus. Und dann mach ich, dann lade ich das auch nicht hoch. So, Dann suche ich mir lieber zwei, drei Interviewgäste, bereite das halt auch wirklich ausführlich vor und lade dir dann ein.
0: Obwohl ich habe festgestellt, das Vorbereiten. Mich wurde mal gefragt, ob ich zum Beispiel, als ich mit oscar einen Podcast gemacht habe, ein Zahnarzt aus Stuttgart, cooler Typ. Ja, meinte einer zumindest, ist doch ein bisschen gescriptet gewesen. Und ich so, wie bitte? Da war nichts gescriptet. Das war okay. das Gegenteil von gescriptet. Ja, also manche kommen ja immer an und sagen, hast du ein paar Fragen, schickst du mir die vor? Er so, naja.
1: Nee, hab ich nicht. Vielleicht, vielleicht <lacht> auch nicht. Die haben. Ich hab, ich hab immer so halb-halb. Ich bereite teilweise echt Fragen vor, weil ich möchte, dass der Interviewgast auch einen Benefit davon hat. Also, dass er halt einfach, keine Ahnung, von dem, was er gut kann oder was er meint, dass er gut kann, dass er das auch nach außen tragen kann. Ne? Da muss natürlich auch die gezielten Fragen dafür stellen, weil sonst ist es halt einfach ein random Gespräch. So, da kannst du dich, eine Stunde über Catcam unterhalten, eine Stunde über End unterhalten, aber davon gibt es halt schon Podcasts und das will ich nicht.
0: Ja, obwohl ich finde es eigentlich ganz nett, wenn man eine Stunde einfach random über Catcam unterhält,
1: besonders ja. wie man
0: das macht und welche äh, Dings man hat und warum man die genommen hat.
1: Soll es ja auch geben, hat seine Daseinsberechtigung, aber die gibt's halt schon, ne? Echt?
0: Gibt es Zahntechniker, die über Catcam sich random unterhalten? Obwohl, es nee, gibt diese ZGTM <lacht> oder wie die heißen? oder? ZGTV? Ja, die Zahntechnikergemeinschaft. Mhm. Genau. Ja, okay, die sind, glaube ich, da ein bisschen... Ich bekomme von denen leider immer nicht so viel mit. Manche, die hatten eine Zeit lang mal irgendwie sowas, wo sie ganz viele Sachen gemacht haben. Das war ganz interessant. Habe mhm. ich mal so reingeswitcht. Mhm. Aber sonst habe ich immer das Gefühl, die Zahntechniker sind so ein bisschen in ihrer eigenen Welt.
1: Das stimmt. Also ich kenne die Gründungsmitglieder der Zahntechnikergemeinschaft alle persönlich. Ich bin auch regelmäßig mit denen in Kontakt. Aber du hast recht, die Zahntechniker, die tun sich schwer, mit neuen Technologien mitzukommen. Also die entwickeln sich langsamer. Also ohne, dass ich jetzt gegen Zahntechniker sprechen möchte, ich bin ja selbst einer. Aber die sind halt teilweise einfach älter und ähm, sagen, ich bin zufrieden mit dem, was ist. Ich bin jetzt in einer, einer Facebook-Gruppe, bin jetzt so um die 45, ich muss mir jetzt nicht noch reinziehen, was ein Podcast ist. Ist ja auch voll okay. Ich bin gespannt, wer noch alles so also kommt. Ja, ich denke, da wird noch eine Menge kommen. Ich meine, alles das, was in den USA so trendy ist, Sprich, Podcast kommt ja irgendwie früher oder später irgendwann hier rüber und es werden ja auch, das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen können, auch irgendwann Industrieunternehmen darauf aufmerksam und wollen irgendwie mal Werbung schalten oder so, wo du dann echt überlegen musst, will ich jetzt hier die Werbeplattform sein?
0: Ich habe das ja schon mit GC gemacht, dass die einfach gesagt haben, wir haben dieses MIA symposium und hast du nicht Bock, das irgendwie zur Vorbereitung dafür mhm. mit den Leuten zu reden und es war eine coole
1: Idee? Wenn man dahinter steht, gar kein Thema. Ne? Aber es gibt ja auch so Sachen, wo du sagst: hey, ja, gar, kein, gar keinen Bock drauf, und nur weil du mir jetzt Geld bietest, mache ich es dann nicht trotzdem, weil du mir Geld bietest. So, nur so meinte ich das.
0: Das ganze dreckige Podcast-Geld muss irgendwie gewaschen werden. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nee, aber ist so, also ich, ich finde immer so, wenn man irgendwie irgendwo hintersteht, dann kann man das, finde ich, immer nach außen tragen, weil dann ist es auch authentisch, dann kannst du es auch gut nach außen tragen. Aber wenn du nur eine Podcast-Episode machst, nur weil du da irgendwie Kohle für kriegst, dann würde ich es generell irgendwie ablehnen.
0: Ich sag dir, irgendwann kommt der Moment, wo du oder ich die Nacht bekommst, früher war es voll nicht kommerziell und jetzt ist alles so kommerziell, jetzt höre ich hm. dich nicht mehr.
1: <lacht> ich bin mal gespannt, wie viele Dental-Podcasts jetzt noch kommen werden, weil äh, irgendwann ist ja, diese also ich weiß nicht, ob der Markt jemals gesättigt sein wird, aber die Dentalbranche ist jetzt nicht so sonderlich groß. So, wenn es einen Studenten-Podcast gibt, einen Netzwerk-Podcast, einen fachlichen Podcast, einen digitalen Podcast zum Beispiel oder einen Marketing-Podcast, dann ist es schon fast ausgelutscht, das Thema. So, was soll denn da noch Komm, irgendwann ist es, wie viele Dental-Podcasts soll es denn geben?
0: Es wird immer wieder neue geben. Und da freue ich mich auch drüber. Also ich, wie gesagt, ich würde das gar nicht so eng sehen. Ich meine, erstmal, nicht jeder mag ja jeden. Dann gibt's ja auch immer drin, das wenn stimmt, du ja. als Student vielleicht einen Podcast beginnst, hast du, veränderst du das vielleicht und machst du irgendwas anderes oder zum anderen Thema. Und ich meine, ich finde es ja auch okay, wenn die, wenn die einen Podcast machen für Patienten, für die Themen mhm. bloß immer überall so gleich, so Mythos ja. in der Behandlung, das und dieser Bullshit mit dem pH-Wert, dass das alle mhm. die ganzen Szene dann plötzlich rausfallen.
2: Mhm.
0: Ja der falsch ist.
1: Was denkst du denn, meinst du, es wird jetzt demnächst jede dritte Zahnarztpraxis in Deutschland so einen Podcast haben, einfach nur um Patienten zu generieren? Oder meinst du, das ist eher so ein, so ein Mythos? Miguel,
0: Miguel, erstmal muss jede dritte Zahnarztpraxis eine Webseite
1: haben. <lacht> Und einen Instagram-Account.
0: Und ich sag mal so, nicht jeder ist ja unbedingt der Typ dafür. Ich meine, die ganzen Marketing-Leute und auch sagen ja immer hier YouTube-Kanal und fang jetzt an und, ja, ja, klar, und ja. auf Instagram musst du sein und Dings. Ja. Das Problem ist, wenn es kein Content ist, ist es schon mal schlecht. Ja. 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 Manchmal finde ich den Content auch einfach nur Scheiße. <lacht> ich meine, ich sag mal, wenn ihr alle tanzen wollt auf Instagram, macht das. Das ist cool. Und die Patienten finden es bestimmt lustig. Ich werde nicht auf Instagram tanzen. Das weiß ich, ich auch nicht.
1: Zumal will das keiner sehen, weil ich es nicht kann. Ich kann einige Dinge, aber tanzen zählt nicht dazu. Und ja, Fußball spielt ja, auch nicht. Du kannst es <lacht> ja
0: so einstudieren vorher. Aber auch dieses ganze ja. TikTok-Ding, ja, das ja. ist ja vollkommen okay. Oder wenn ich allen erzähle, wie cool mein Mindset ist beim Implantieren. Vollkommen okay. Nicht meine Welt.
2: Mhm.
1: Ja, ich meine, jeder hat seine Daseinsberechtigung, jeder soll machen, was er für richtig hält und du wirst halt dadurch auch die Patienten oder Kunden anziehen, die die da Bock drauf haben. Ne?
0: Aber die Frage ist natürlich, wie ziehst du Leute an Patientengewinnung über soziale Medien? Ist natürlich ein Faktor, aber am Ende könnte ich mir eher vorstellen, wenn du wirklich so ein bisschen in diesen Bereich Vorher-Nachher-Bilder gehst und dann wirklich halbwegs gut fotografieren kannst und dann vielleicht eine Story dazu zählt, dass es teilweise wirklich was bringt.
1: Ich glaube, es kommt immer darauf an, wen, äh, wie deine Praxis ausgerichtet ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine KFO-Praxis hätte, würde ich wirklich auf TikTok gehen und da Videos von meinen Zahnschwang hochladen, weil einfach die Zielgruppe so jung ist, die haben einfach Bock, sich sowas anzugucken und bauen dadurch halt auch ein Vertrauen zu diesem Arzt auf. Und irgendwann kommen die dann zu Mama und sagen, hey Mama, guck mal, da ich habe hier einen Arzt gefunden auf TikTok, lass uns da mal hinfahren. So, ich denke schon, dass das funktioniert.
0: Ja, aber ich sag mal, funktionieren sicher ob denn Patienten kommen und das wirklich eine gute Quelle ist weiß ich ich meine man kann es probieren aber ich denke mal heutzutage ist immer noch wichtig sind drei Sachen wichtig einmal eine Webseite die persönliche Empfehlung und das was du sonst dann noch am Marketing machst ja, ja. und natürlich musst du ein bisschen was an Marketing machen ja. und ich sage jetzt mal fies in der KFO Praxis sind die Zielgruppe eigentlich die Eltern und zwar die Mütter du musst eigentlich ja. Mütter ja. bewerben wie toll du bist, wie gut mhm. du auf die Kinder zugehen kannst, und dann hast du so, mich denn machen wir uns nichts vor. Mütter machen die Termine, Mütter gehen. Ha, die Termine hast du wieder auch werden. wieder recht, ja. ja. also, ja. dementsprechend ist es so, ist schön, wenn die kleine 13-jährige Susi den Kieferorthopäden gut findet, aber wenn Mama da nicht hinfahren will, hat ja, das die Susi schon. einfach meine Arschkarte.
1: Aber ich glaube, so die, die, die Susi kann auch ziemlich nervig sein. Ja, klar. Das Mama aber, ich Aber Susi so muss dann alleine da
0: hinfahren. Das ist ja auch nochmal so ein Paktor. Am Ende musst du beim Kieferorthopäden musst du dann manchmal alle sechs Wochen dahin.
1: Mhm. Und
0: dann willst du nicht durch die halbe Stadt fahren. Das stimmt, ja. Und das ist ja auch ein Problem. Und wenn du dann dabei natürlich an 50 anderen Praxen vorbeifährst,
1: mhm.
0: muss es echt schon sehr, sehr speziell sein. Mhm. Und ich sag mal, Kieferorthopädie ja, hat ja gerade das Problem, dass es so ein bisschen Überladen. durch die Startups in die Schiene geht, so jeder kann das, <lacht> stimmt nicht ganz, ja, aber du wirst ja dann parallel auch auf den Plattformen von Dr. Smile bombardiert, also nicht die drei unter 18-Jährigen, ja, aber das ist ja dann auch ein Problem, dass du dann plötzlich auch echt mit mm. Playern konkurrierst, wo das echt hart ist. also ich sage, Fazio, Fazio, ja. sag mal, so kommt ja auch auf die Praxis an, die du hast. Brauchst du wirklich mhm. neue Patienten? Oder hast du das Gefühl, dass die Patienten, die du willst, nicht da sind? Da musst du natürlich irgendwie investieren und probieren, die zu finden. Ja, aber Neupatientengewinnung ist ja das eine, die zu halten ist das andere. Und ich ja. glaube, wenn du dafür sorgst, dass du alle Patienten hältst, dann ist, glaube ich, deine Praxis am Ende effizienter. Oder da, da, wenn du ein Labor hast zum Beispiel. Du musst ja bloß dafür sorgen, Verhältnis zu deinen Zahnärzten aufbauen. Das kannst du natürlich über sozialen Medienkanal, einen Podcast machen und so weiter. Das ist da zum Beispiel ganz gut. Zum Beispiel Thomas Lang hat ja auch einen, seinen Podcast, das ist ein Zahnarzt-Endo-Typ, so ein bisschen auch gedacht für seine überweisenden Kollegen, dass er dafür das macht, dass er die dann quasi up-to-date halt.
1: Hm. Macht Sinn. Ich denke schon, dass Social Media generell Sinn macht. Also je nachdem, was du damit erreichen möchtest. Aber um zumindest ein irgendeinen Eindruck von dir zu vermitteln oder eine Außenwirkung darzustellen, dafür sind soziale Medien da und halt auch ein Vertrauen zu Menschen aufzubauen. Ob das jetzt die Susi ist, die zum kiefer möchte oder ob das eine Zahnarztpraxis ist, die du für dein Labor gewinnst, das ist halt einfach dafür da, um nach außen zu kommunizieren. So mehr ist es ja im Endeffekt nicht.
0: Ja, ich meine, früher hat man es über irgendwelche Zeitungsartikel, Fachartikel gemacht,
1: Boah, da habe ich gestern noch ein Gespräch gehabt. Ich habe gestern noch, ja, ich habe gestern noch darüber gesprochen mit einem Zahnarzt, der hat 900 Euro für eine Zeitungsannonce ausgegeben, um Mitarbeiter für die Praxis zu gewinnen. Und ich habe erstmal schlucken müssen, dass eine Zeitungsannonce 900 Euro kostet. Das wusste ich erstmal nicht. Aber dann habe ich mich auch gefragt, wer liest denn das?
0: Ja, ich sag mal so, manchmal macht Sinn, auch in der Zeitung das zu machen, damit die Oma das liest. Und
1: hm. <lacht> ja, wenn es vielleicht um eine Ausbildung geht, okay. So, aber wenn du wirklich qualifiziertes Fachpersonal suchst, dann willst du doch eigentlich Zielgruppen. Also was? Dann willst du eigentlich zielfokussiert arbeiten. Dann weißt du doch genau, wen du deine Praxis haben willst und dann musst du schauen, wie du diese Leute erreichst. Und ich denke nicht, dass du das mit einer Tageszeitung zum Beispiel hinbekommst. So in Ruhrnachrichten Nachrichten in Dortmund zum Beispiel. Da würde ich niemals nach einer nach einem Zahnarzt suchen, der gleich gerade nach einem, keine Ahnung, der auf Endo spezialisiert ist oder sowas, so wird, glaube ich, nicht funktionieren.
0: Ich sag mal, diese ganzen Fachkräfte-Sachen sind ja ein relativ komplexes Thema. Ja? ja, man könnte zum Beispiel sagen, und das ist ja ein gutes Beispiel, die Fortschuss die dann sehr auf Social Media präsent sind, also mir zu präsent, dass ich die echt ausschalten musste, das war mir zu nervig. Aber die sagen ja von sich selber, sie haben ja keine Personalprobleme, weil sich so viele Leute bewerben, weil sie das so geil finden. Okay, aber dann können sie sich dann vielleicht auch dadurch aussuchen, wer zu ihnen kommt. Okay, ja. Mhm. Aber nicht jede ZFA will denn zusammen mit dem Zahnarzt tanzen und das aufnehmen.
1: Ja, ist ja nicht so, dass sie nur, dass, dass sie nur tanzen. Das stimmt ja nicht. Ne? Die machen, die können ja auch vernünftig arbeiten.
0: Ja, ist ja gut. Ist, das hoffe ich ja. Obwohl, ich muss sagen, ich habe deine kofferdamp isolation gesehen und einzelzahn ist ja das Tor zur Hölle. Also ich, und dennoch dieser giftgrüne Koffer
1: Ja, da kenne ich mich erstmal nicht mit aus, aber ich habe mich auf jeden Fall wohlgefühlt. Also ja, das ist wichtig. Also ich meine, ja.
0: was ich sag mal gemein, was ist für den Patienten wichtig, dass die Betäubung sitzt?
1: Ja, ich habe mich äh, gut behandelt gefühlt. Erstmal äh, als Patient weißt du so oder so nicht, was ein Arzt macht. Du vertraust einfach darauf, dass es funktioniert. Und ich habe mich da wohlgefühlt. Ich hatte keine Schmerzen. Das Ergebnis passt. So, so what. Das erkennt vielleicht ein anderer Zahnarzt, welcher Handgriff da gut läuft und welcher nicht gut läuft. Aber im die Endeffekt... Passt, äh,
0: kann, ob du mir das Video nicht schicken kannst, dann mache ich das Beispiel, was ich dieser Praxis empfehle, was sie verbessern sollten, anhand dieses kurzen
1: Ausschnitts. Ich weiß nicht, ob das so gut ankommt, wenn man den Klugscheißer macht. Der
0: ist kein Klugscheißer, aber ich sag mal so, deine Nase war verdeckt, die musste wahrscheinlich freigeschnitten werden.
1: Ja, wurzel sie später, aber... Ähm, ja. Ja.
0: Das ist ein Arbeitsschritt, den ich mir von vornherein sparen würde. Ich würde den Kofferdamm so lochen, dass die Nase frei ist. Mhm. Dann würde ich ja immer mehrere Zähne lochen, weil du dann keine Probleme hast, dass wenn du eine approximale Füllung machst, A, das Tuch dazwischen ist und B, du einen besseren Zugang auch dazu hast, mhm. zu nehmen, also eher so quadrantenweise. Die Klammerwahl mit so einer Butterfly-Klammer ist echt so ein bisschen bordlich Da nimmt man lieber eine am Mulan und hat dann an dem betreffenden Zahn keine. Ist natürlich Geschmackssache, nicht jeder nimmt es an. Ja, ist jetzt auch nicht gemein, weil ich habe mich jetzt sehr auf das Kofferdamm-Thema eingeschossen. Ich finde es ja gut, dass es benutzt wurde, muss man ja ganz klar mal sagen. Also gut, liebe fotzen dass ihr den Kofferdamm benutzt habt, finde ich echt cool, denn es machen ja nur 10% der Paxen. Und wenn sie den Tipp annehmen, dass es doch besser geht, cool, Das ist ja for free so ein Tipp. Es ist übrigens schwer, einen Podcast über Kofferdampf zu machen.
1: Ja, das ich. du kannst es ja auch nicht verbildlichen. Ich meine, im Endeffekt kommt es ja darauf an, dass das Ergebnis passt und wie man es macht, das, das entscheidet ja jeder selber. Und wie man mit ähm, konstruktiver Kritik umgeht, entscheidet ja auch jeder selber. Ja, ich, bin, ich gehe natürlich schlecht mit Kritik um, wie jeder Zahnarzt. Ja, ich habe mir sagen lassen, dass Zahnärzte wirklich schlecht mit Kritik umgehen, weil die nie welche bekommen. Der Patient hatte irgendwas ständig im Mund. Und ansonsten, äh, die Praxis, das Praxispersonal macht eh, was der Zahnarzt will. Da hast du immer schon schlechte Karten, wenn du mit Zahnarzt sprichst, aber da mache ich mir nichts draus. Cool. Ich trotzdem meine Meinung.
0: Ich habe mal mein Zahntechniker in Berlin. Herr Weiß, mir fällt ja Vorname gerade nicht ein. Den habe ich mal gefragt. Sag mal die PrEP, wie fandest du die? Ja, sag mal. <lacht> Wollte partout nicht sagen. ja? Denn irgendwann hat er mal angefangen, na ja, weißt du, und das ist ja eine Frau, und das ist ja im Frontbereich. Ist so, er weiß, sagen Sie mir, was Sie wollen. Mhm. Zieh nochmal die prep nach und form nochmal ab. Ist so, danke. <lacht> ja, einfach, ja. Ja, danke. Weil ich dachte, ich wäre gut gewesen. Dann meint er so, das hat noch nicht ausgereicht. Und dann habe ich mhm. dann nochmal mehr Gas gegeben, dass er zufrieden ist. Mhm. Aber natürlich ganz oft ist das Verhältnis eher so und auch so einen so großen Laborklitschen. Nee, ich habe sie geschickt. Mach, du bist doch ein guter Techniker, dann kriegst du es schon hin. Oder Zitat, ja. Oton aus einer großen Praxis in Berlin, die lustigerweise einen Podcast gestartet haben. Das ja, sage ich nicht. Sie sind doch Meister. Ja, ich habe sie eingestellt, weil sie Meister sind und das hinbekommen.
1: Ja, weil Meister können generell immer alles und die machen auch nie Fehler.
0: <lacht> nee, ich muss mal sagen, einer richtig cooler Zahnarzt, ein Rode, ich vergesse jetzt seinen Vornamen. Tut mir leid, ja, aus Berlin. Sehr geil, der hat mir mal so erzählt, so, auch über Sachen, über die ich als Zahnarzt nie nachgedacht habe, so. Der muss mal deinen Zahntechniker fragen, wann zum letzten Mal der Ofen kalibriert wurde. Ja, und ob dann überhaupt das auf das richtige Material ist und alles. Und, so. und dann hat das auch eine Zahntechnik am Nachttisch bekommen und hat ihr auch ein paar Fragen gestellt. Und die sind dann halt so, scheiße, ich habe mich fast wie so ein Lehrling gefunden. Ich wusste das gar nicht. Und das ist mir mhm. auch so geil. Ja.
1: ja, aber das Ding ist, es gibt ja auch immer viele Ärzte, die, die wissen äh, eine Sache und die, die müssen das dann so nach außen posaunen als wüssten sie alles. So, aber wenn du da mal gezielt Fragen zu einem anderen Thema stellst, dann sieht es teilweise schon dünn aus.
0: Und deshalb könnte ich nicht Zahntechniker werden.
1: Ich bin gerne Zahntechnikermeister und ich denke auch, dass es Zahnärzte gibt, die gerne Zahnarzt sind und ich glaube, dass wenn jeder das macht, worauf er Bock hat und das alles auf Augenhöhe funktioniert, dass es für einen Patienten eine gute Lösung ist.
0: Ich meine, es fängt ja schon bei Materialkunde an. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte eine Vollkeramikkrone haben, ja, wenn ich dann ja, schon nett das bin, schreibe ja e ja? wenn ich nett bin, schreibe ich ja noch e drauf, dann hat man wenigstens schon mal einen Ma Markennamen oder Lied zum e card Aber am Ende mhm. muss man sagen, was soll ich dir als Zahntechniker sagen, was du groß für Material <lacht> nimmst? Weil im Prinzip in der Front soll das Ergebnis geil sein. Ich will es dann sagen, ich will es dann am Ende additiv befestigen. Mache einfach. Ja, ich würde sagen, ich habe jetzt mal eine Diskussion mit einem Zahnarzt gehabt, dass es er meinte, er will eine Verfärbung abdenken und es gibt ja Viniers aus Zircon. Ich gucke ihn an. Warum zur Hölle willst du ein Vinier aus Zircon machen? Ja, jetzt ja, geht doch. Okay. So Scheiß drauf, ob das geht und ein Material Ach, gibt, dass das es kann. Das ist Kacke. Okay, ist ein bisschen aus der Notbeton, weil es vielleicht so äh, abgedeckt ist. Aber ich dachte echt so, nee, geht nicht. Vielleicht gibt es mittlerweile aber auch einen Zykonen oder jemand, der es richtig drauf hat mit Zykonen und das hinbekommt. Weiß ich ja nicht.
1: Mhm. Mhm. Ja, du kannst vielleicht ein, ein Käppchen in Zirkon fräsen und dann noch Keramik draufschichten. Das sieht dann wieder anders aus, ne? wenn du vielleicht einen Devital-Stumpf irgendwie abdecken willst. Aber dann ist auch die Frage, ob man wieder ja, aber das machen wir reden
0: sollte. Ja, mit nee, mir ist es echt schwer. Sollte man da nicht machen. Käppchen auf dem Stumpf, das ist ja eine coole Technik, habe ich übrigens im Podcast ja. gehört, dass die das direkt erstmal das Käppchen machen und dann quasi das sogar mehr herstellen, sodass sie sagen können, wenn es zu hell, zu dunkel ist, dass du dann über, dadurch, dass der Untergrund immer gleich ist, besser damit spielen kann. Das sag ich mir so, ja. voll die coole Idee. Und du kannst ja die Käppchen auch mittlerweile so gestellt haben, dass es quasi das Cutback ja schon drin ist. Mhm. Ja, dass du quasi die Dentinstruktur schon drin hast und du weißt das jetzt besser als ich. Schichtest du viel Keramik eigentlich?
1: Unter anderem. Also Keramik habe ich auch schon ganz viel gemacht. Ja.
0: Aber ich dachte, du bist jetzt in irgendeinem Funktionslabor
1: drin. und Was du noch schien. Ich habe mich auf den Bereich spezialisiert, ja. Aber tendenziell sollte man als Handtechniker alles mal gemacht haben. Oder als Zahntechnikermeister in der, in der Meisterschule machst auch das ein oder andere Mal. Da machst du den zehnten Kurs äh, mit einer anderen Keramik den gleichen Frontzahn.
0: Ja, ich meine, ich bin ja jetzt in Bayreuth mit, äh, bei Martin Gollner und der ist ein großer Plainfinder-Fan. Udo Plaster. Hast du schon mal, kennst du den Plainfinder? Mhm. Ja. Also, relativ cooles Ding. Auf jeden Fall funktioniert es besser als dieser Gesichtspunkt. Den fand ich schon immer scheiße. <lacht> Dass du irgendwas reinmachst, was dann irgendwie, mhm. wo du dich irgendwie beeilen müsst, aber eigentlich dir eine halbe Stunde den erstmal angucken musst, damit er gut sitzt. Schon viel besser. Ja. Was ich auch cool finde, ist der Simon Schlömer, mit dem er zusammenarbeitet. Das ist ja eine richtige One-Man-Show. Ja. Der hat irgendwie ein Labor in Köln und hat nur drei Zahnärzte und macht eigentlich nur Keramik und ein paar Schienen. Das fand ich echt cool. Und das ist zum Beispiel das Coole bei Zahnstecker, dass man sich dann quasi so Platz mieten kann im Labor und dann dort arbeitet und seinen eigenen Kunden hat. Ja, das geht in der Zahnmedizin leider nicht. Manchmal denke ich mir auch so, ey, ich will auch bloß da mich in diese Praxis jetzt einmieten und äh, mhm. das und das machen. Geht leider nicht so einfach.
1: Weißt du, was ich mich letztens gefragt habe? Ich habe letztens mit einer ähm, jungen Assistenzärztin gesprochen und ich habe mal gefragt, was ein durchschnittliches Assistenzarztgehalt ist und nach dem Studium, wenn du gerade fertig bist. Und Ich habe dann überlegt, was das Studium kostet und dann habe ich mich gefragt, wie lange willst du denn arbeiten, dass du das zurückzahlst?
0: Okay, ich meine, sag mal so, wir haben ja in Deutschland das Glück, dass das Studium mehr oder weniger nichts kostet. Es sei denn, du bist in Witten oder in Krems. Da zahlt du so relativ viel. Aber es zahlt ja dann meistens Papa oder Mama. Machen wir uns das vor. Die wenigstens, in Witten gibt es natürlich auch die Möglichkeit, nachgelagert Studiengebühren zu zahlen. Das sind irgendwie fünf oder zehn Jahre, irgendwas irgendwie zehn Prozent deines Gehalts quasi an Witten zahlt. Das ist eine coole Idee. Aber was ich so gehört habe, können mich alle kurieren, was, wenn ich falsch liege, dass die wenigsten machen. Wobei ich sagen muss, ich kenne ja die Uni Witten ein bisschen, deren Programm ist schon ziemlich geil. Also was die alles da machen und können, wenn sie aus dem Studium rauskommen. Also Respekt, das ist, ich würde als Praxisinhaber auch jemanden aufs Witten einstellen.
1: Mhm. Ich Dann, kenne auch Leute, die da studieren und äh, macht einen sehr vertrauenserweckenden Eindruck. Ja.
0: Aber es ist natürlich im Vergleich zu einer staatlichen Uni, das ist ja der Vorteil, dass die alle gleich sind, also ob du jetzt in Rostock studiert hast, Würzburg, Marburg, da ist ungefähr denselben Stand. Natürlich gibt es da mal einen, der ein bisschen cooler drauf ist oder da bisschen, äh, nimmst du mehr mit, aber es ist relativ gleich. Was? Ich glaube bei Zahntechniker ist es ein bisschen schwieriger. Da kannst du echt. Ich meine, mein, äh, mein Examskumpel von mir. Der war ja auch Zahntechniker. Sein Vater hat ein Labor. Und was der so alles erzählt hat aus der Berufsschule, dass manche nur Totalprothesen gemacht haben, in drei Jahren Ausbildung gefühlt. Und ich muss mal sagen, weil du schon das Gehalt erwähnt hattest, ich habe mich mal aus Spaß mehr oder weniger als Zahntechniker für eine Ausbildung beworben, vorm Studium.
1: Mhm. Ja.
0: Und da dachte ich echt so, wie, 200 oder 300 Euro, was das waren? Dann bekomme ich in jedem Minijob mehr.
1: In der Ausbildung, ja, das stimmt, ja. Das ist echt schon bitter.
0: Ja, und ich ja. sag mal, äh, als Angestellter oder Assistenzzahnarzt. Ich hatte ein Angebot damals für 1.300 brutto. Vollzeit wohlgemerkt. Ich glaube, jede ZFA in dem Laden hat mehr verdient als ich.
1: Ja, ich frage mich, wo das herkommt. Weil äh, ich meine, du studierst so viel. Du hast so viel Wissen im Kopf. Du bist auf dem neuesten Stand der Medizin normalerweise. Geld, hast du ich kann sein. dir
0: sagen, wo es herkommt. ist ganz einfach. Das wird im Labor nichts anderes. Du hast deine Ausbildung und kannst erstmal nichts, weil du zu langsam bist. Du machst zu wenig Umsatz. Ist es so bei euch am Anfang?
1: Ist als Berufseinsteiger wahrscheinlich generell so, ne?
0: Ja, genau. Und das ist immer der Punkt. Und in der Zahnbeziehung siehst du mal gut, was dein Umsatz ist, was du erbringst. Und die dementsprechend sagen, es gibt ja Zahnärzte, die sagen, ich zahle 0 bis 3000 Euro als Einstiegsgehalt.
2: Mhm.
0: So ein bisschen ist da was dran. Ja, ich sag mal, wenn du jetzt einen jungen Zahnarzt hast, hast direkt von der Uni der will natürlich loslegen und wenn du sagst, hier, nimm dir auch erstmal die Zeit, schau ein bisschen zu, ja, kriegst natürlich Gehalt, aber die wollen natürlich gleich losbehandeln und du willst erstmal, dass die dann auf mhm. deinen Stand kommen. Schwierig, ja. Und ich sag mal, für einen jungen Zahnarzt ist es auch besser, wenn er irgendwo ist, wo er viel behandeln kann und dann irgendwann äh, sieht, hey, das liegt mir, darauf dass ich mich spezialisieren. Aber äh, ich sag mal, dann musst du dann oft auch den Laden wechseln, um dort hinzukommen zu deinem Ziel. Ja. Mhm. Denn es wird ja, wenn du zum Beispiel dich jetzt plötzlich in der Praxis bist ohne Mikroskop und ich auf äh, Endo spezialisieren willst, es ist es halt doof ohne Mikroskop. Ja, Du kannst nicht darauf warten, dass du irgendwann Partner bist in dem Laden und dir selber eins kaufst und dann anfängst, dann hast du halt schon Zeit vergeudet. Aber natürlich in der Laborwelt ist es ja genauso. Also wenn man irgendwie ein, zwei Jahre bei Udo Plaster war oder bei, wie sie alle heißen, ja, dann sieht man da vielleicht auch eine andere Zahnmedizin als in dem Großlabor um die Ecke, wo du dann einer Mann in der Kunststoffabteilung bist. Ja, Schwierig. Ich weiß nicht, und vielleicht will ja auch nicht jeder Zahntechniker irgendwelche geilen high end keramik das ist ja auch so. Da muss man ja auch ein bisschen dafür geboren sein.
1: Ich denke, es gibt so viel, was du machen kannst, das sollte jeder erstmal selber rausfinden. Und die Dentalbranche ist so vielfältig, da kannst du ja, es sollte für jede Spezialisierung eigentlich eine eigene Ausbildung geben. So, das, was du machst, da kannst du theoretisch unendlich viel darüber lernen und bist immer noch nicht fertig. So es ist eine never-ending-Story.
0: Obwohl nach je zehn Jahren Zahnbeziehen, denke ich mir manchmal, okay, in dem Bereich fühle ich mich schon ziemlich sicher.
1: Ja, wenn du immer nur eine Sache machst, dann schon, ja. Aber wenn du gerade fertig mit dem Studium bist, das meine ich. Ja,
0: also ich habe das ja gemerkt, als ich jetzt drei Wochen Assistenzzahnarzt hatte. Dass diese ganze, wo ich da am Anfang dachte, ja, Erfahrung ist jetzt, macht nicht so viel aus. Ja, ich sag jetzt einfach, Erfahrung macht voll viel aus wenn du es schon tausendmal gesehen hast. Obwohl, ich, wenn man sagt tausendmal gesehen, bin ich mir immer nicht sicher, ob man es wirklich schon tausendmal gesehen hat. Ja? Man kann es ja nicht hm. beweisen. <lacht> ja, ja, stimmt. Ja. Ja, es ist das ja nicht stimmt, so, dass ja. du dann gucken kannst, ey, wie viele Wurzelkennabahler habe ich noch mal in der Praxis
1: gemacht. So. Ja, stimmt, ja.
0: 2010 bis 2012. Ja, das ist, da muss man ja auch aufpassen. Da sagt man ja gerne, weil ich, sage, ich habe schon 10.000 Kronen gemacht und dann so guckst du, ja. äh, 950, scheiße.
1: Bestimmt, ja. Wie lange sind eigentlich deine Podcast-Episoden? immer? Also ist das immer unterschiedlich? Das habe ich jetzt gar nicht so beobachtet. Nach einer Stunde probiere ich aufzuhören. Probierst du. Ja. <lacht> Bei mir ist es super unterschiedlich. Es gibt Leute, mit denen kann ich mich eine Stunde unterhalten. Es gibt manche, mit denen bin ich nach 20 Minuten fertig. So.
0: Es kommt ja auch so ein bisschen aufs Thema an. Es gibt, wenn du ja. zum Beispiel sagst, ey, ich habe eigentlich Bock, das und das von dir zu erfahren. Das ist relativ spezifisch, bist du nach 20 Minuten fertig? oder wenn du jetzt so eine Gründerstory, da kannst du dir vielleicht sehr viel anhören, oder auch, dann ist das Thema dann irgendwie ausgelutscht. Es gibt mhm. natürlich auch so eine Labercasts, die heißen ja direkt mhm. so, die können Stunden gehen.
1: Ja, In Bayern heißt es Lebercasts. Lebercasts. <lacht> Lebercasts. <lacht> <Ja>, LKW. <lacht> Lebercasts. Ja, okay, erzähl weiter.
0: Ja, jedenfalls, ja, ich sag mal, mit Jüran, da haben wir, glaube ich, echt gesagt, scheiße, Jüran, jetzt sind wir bei anderthalb Stunden, wir müssen jetzt aufhören. Das muss ja irgendwie noch nachbearbeitet werden. Da hat doch keiner Bock drauf.
1: Das stimmt, ja. Wie viel Zeit nimmst du dir so für so eine Nachbearbeitung? Du guckst einfach, wo oh. Störfrequenzen sind und machst es raus und dann ist es fertig? Oder wie machst du das? Nee, 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 nee. Also, es also, kann ich nicht leiden.
0: Und was eine ganz gute Ko Kombination bei mir ist, ist äh, schneide ich raus. Äh und Schmatzer. Und was auch ganz, ganz krass ist, Doppelung. Ich habe ich hab, ich hab das und das gemacht. Das mhm. ist im, Im normalen Workflow hört man das manchmal nicht. Ein Podcast das ist super nervig. Schneide ich alles raus. Es kann sein, dass, ich, wenn wir jetzt eine Stunde reden, ich dann drei Stunden, dass ich den nachbearbeite.
1: Ja, ich kenne das. Ja. Das wissen ja viele gar nicht. Ne, du, Die denken, du kommst in so ein Gespräch rein, machst eine Stunde und dann wird es einfach hochgeladen.
0: Ja, ich sag mal so, das Lustige der Podcast-Welt ist ja, dass es viele genauso machen.
1: Sie das stimmt, das ja.
0: Ich will das authentisch lassen. Heißt übersetzt, ich habe keine Bock auf Post-Production. <lacht>
1: ja. Ich finde die Vorbereitung und die Nachbereitung, das ist das ist eigentlich das, was Podcasts ausmacht. Also die, das Aufnehmen, das kann jeder. Du kannst dir ein Mikro besorgen, reinlabern und es hochladen. Ja,
0: aber es ist ja auch die Idee vom Podcast, kann man ja so also sagen. Und es ist ja okay, dass es so ist. Mhm. Ja. Ich sag mal, man könnte jetzt auch sagen, die ersten YouTube-Videos sind irgendwie in VGA-Grafik aufgenommen worden und mhm. da wurde nicht groß geschnitten. Und wenn du jetzt einen YouTube-Kanal machst und unter 4K anfängst, hast du es schon schwer. Das stimmt, ja. Deshalb, deshalb würde ich auch nie einen YouTube-Kanal für Podcasts machen.
1: Ja, ist halt ein Video-Plattform, ne?
0: Ja, aber Videoschnitt ist doch grauenvoll. Audio kannst du relativ gut schneiden, wenn denn das Videobild die ganze Zeit schon komisch ist. Ich meine, sieht man ja bei WESO. Ich habe mir das letztens von meinem Bruder erklären lassen. Georg, du musst mal darauf achten, wenn es der Bildausschnitt sich ändert, also quasi eher näher rangegangen sind oder weiter weggegangen ist, dann war da ein Schnitt. Aber die haben es dann probiert zu kaschieren, indem sie einfach ranzoomen oder nicht. Und bei 4K geht das ja ganz gut. Da kannst mhm. du dann einfach den Bildausschnitt hier dann quasi raussuchen. Aber in Wirklichkeit wurde da gerade irgendwas geschnitten.
1: Ja, wenn man sich damit auskennt, damit beschäftigt, dann glaube ich schon, dass es auffällt. Aber ich weiß nicht, ob so ein random Zuhörer/Zuschauer einem auffällt, wie viel Arbeit man in so eine Podcast-Episode oder in ein Video steckt.
0: Die, nee, sag mal, das fürs Ego. Die meisten erst, wenn sie es gemacht haben. Ja. ja. Aber ich sag mal, du kannst ja auch einfach entscheiden, das nicht zu machen und fertig. Aber man, wenn man so ein bisschen Radio gewöhnt ist. Vom täglichen Outfit und die haben ja alle da Sprachtraining ohne Ende gehabt. Ich muss echt mal mit einem reden, was die da eigentlich da machen. Ja. Die Sätze sind ja echt teilweise perfekt. Ich bewundere die mittlerweile im Radio, wenn ich die höre.
1: Ja. Mhm. Das ja so einstudiert klingt das teilweise, ne? Obwohl es eigentlich spontan ist. Okay, man weiß manchmal nicht, wie spontan
0: das ist. das ja. die Tricks kennt man, kennt man kennt ja auch alle.
1: Wie Uhr haben wir eigentlich? Es ist spät, Miguel. Zeit zum Schlafen. Wir erreichen
0: oder? bald die 60-Minuten-Schallgrenze diesen diesem Podcast.
1: Ich dachte, du sagst, es die
0: 60 Jahre. 60 Jahre, um <lacht> Gottes Willen. Ja, das ist ja die größte Angst, dass irgendwann in zehn Jahren, ich denke, mein Gott, was habe ich da für einen Mist von mir
1: gegeben. Ja, das denke ich mir auch so. Aber wenn man sich auch mal sein altes Führerscheinfoto anguckt, ist es ja das Gleiche. Also Ich glaube, es ist zwangsläufig so, dass wenn du zurückguckst, du denkst, what the fuck, was habe ich mir dabei gedacht? Naja,
0: fotografierst du eigentlich deine Keramiken? Die du machst, äh,
1: Allgemein fotografiere ich die Arbeiten, die im Labor bei uns sind, ja. Okay. Also wir dokumentieren da alles.
0: Denn ich hab mal dachte ja mal am Anfang meiner Assistenzzeit, ich komposit Kette ich ein Händchen für. Und mhm. dann so eine kleine Liste von Füllungen, die ich dachte, die sind geil. Und bei Recalls dachte ich echt so, ich hoffe, die Füllung ist nicht von mir.
1: <lacht> ja, aber das denkt man sich ja öfter bei den Arbeiten, bei den Älteren.
0: Ja, okay. Das ist, ich glaube, das ist manchmal echt bitter als Zeitschriftiger, wenn du irgendwie so eine geile Teleskopprothese machst oder irgendwie was Krasses bekommst es zur Reparatur irgendwann. Ja, ja. Denkst, Alter, weiter, das ist echt von dir? Ich habe
1: letztens meinen Koffer aus der Ausbildung in der Hand gehabt, also von meiner Gesellenprüfung, wo ich mir dachte, pff, damit habe ich bestanden. So ist das. Man entwickelt sich ja auch weiter. Fotos machen, das ist der Tipp überhaupt. Ja, manche sagen, Photoshop ist der Tipp. <lacht>
0: Ja, aber Photoshop, weiß nicht, ich ich hatte mal vor 15 Jahren Photoshop auf dem Computer. Das war damals schon echt komplex. Ich weiß gar nicht, wie das
1: jetzt geht. Jetzt kannst du jetzt musst du erstmal bei bei der Raumfahrt studieren, um Photoshop zu bedienen. Na, ich glaube, so schlimm ist es nicht.
0: Weiß bloß ein Kumpel von mir hatte im Studium einmal beim Röntgenbild Photoshop benutzt. <lacht> das war Beim Röntgenbild lustig. Ja, das war das war nicht am Patienten. Und da mussten wir irgendwie irgendwelche Wurzelkanalblöcke machen. Und da fehlte irgendwie immer so ein kleiner Millimeter und er hat es schon wieder neu gemacht, revidiert, reingemacht, war immer nicht perfekt. Und dann hat er zufällig entdeckt, wo die Bilder gespeichert werden. Und dann hat sich das Ding runtergezogen, hat es bei Photoshop weiß verlängert, was ja echt einfach ist. Einfach weiß, ist ein Strich verlängern. Und dann wieder reingespielt, überschrieben und es hat funktioniert.
1: Alter. Krass.
0: Ja. Nee, ich hab, Es gibt ja manchmal so dentale Mythen. Damit hört wir dann auch auf. Röntgenbälder löschen am Patienten, da soll es ja auch Praxen für geben.
1: Was? Löschen?
0: Ja, die dann sagen, oh, das ist scheiße geworden, das Löschen war das Bild. Was ja eigentlich nicht möglich ist, ein Röntgenbild zu löschen. Geht ja nicht. Aber ja. anscheinend gibt es ein paar Tricks. Da dachte ich mir so, alter Falter. Das hatte ich wirklich nur einmal gehört und dachte, das ist echt bitter. Aber es ist das Ego von Zahnärzten. Das ist halt unendlich
1: groß. Tja, es gibt solche und solche. Es gibt Ärzte mit großem Ego und es gibt Zahntechniker mit großem Ego und es gibt auch normale Menschen.
0: Ja, ja. mit großem Ego kenne ich auch.
1: Ja, gibt's. Soll's geben. Also ich glaube, ein gesundes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl sollte jeder Mensch mitbringen, egal ob man eine Zahnarzt, Zahntechniker, äh, keine Ahnung, Gynäkologe ist oder was auch immer. Bei Gynäkologen hat man ein krasses Selbstbewusstsein. <lacht> ja, aber ohne Scheiß, wenn ich überlege, was manche Menschen im Mund haben, will ich nicht wissen, was Gynäkologen sehen.
0: Ja, ich sag mal so. Ich, ich sag mal so es, am Ende ist es, glaube ich, ein Job wie jeder andere, dass jemand sagt, ich könnte, wüsste gar nicht, wie man Gynäkologe wird. Ja, und dann bist du halt Gynäkologe. Who cares? Weißt? Das ist ja ganz interessant.
1: Interessant, ja. Aber wenn du überlegst, ja. was manche Menschen für eine Mundhygiene haben, denkt man ja. Schritt weiter.
0: Ja, kennst du, weißt du, was ein Proktologe ist?
1: Ein Proktologe? Ja. ja. Weißt
0: das ist ein Hautarzt, der sich auf Ärsche spezialisiert hat. <lacht> <Ja>. <lacht> also Hämourin und die ganze Kram. Denke ich mir so, okay, falls ein Patient zu mir sag, sagt, immer, aber wie kann man Zahnarzt wissen, frage ich mal, wissen Sie, was ein Proktologe macht?
1: Hm. Das ist scheiße. Das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes scheiße.
0: <lacht> Jetzt kommt der Shitstorm von den Proktologen, die eine Stunde gewartet haben, um sich das anzuhören.
1: Genau, weil die hören generell oft Dental-Podcasts. Gibt es wohl einen Proktologen-Podcast? Guck gleich mal nach. Ich guck auch gleich nach. Das könnte <lacht> Arschinteressant interessant
0: sein. Nee, der heißt im Arsch.
1: Der, der Arsch-Interessante Podcast.
0: Ich weiß bloß, ein Patient hat mir mal erzählt, in Berlin gibt es da einen Mangel an Proktologen. Dementsprechend brauchen die keinen Podcast, um Ja, Patienten wahrscheinlich Patienten zu bekommen. Nur. Ja, cool, Miguel. Wir haben viel zu viel geredet. Ja, ich hoffe, die Leute finden das annähernd, hören sich das überhaupt an. Wird zum ersten Mal denn Nachrichten kommen, so, den Mist höre ich jetzt auf. Ich deabonniere dich.
1: Ja, kann passieren, ne? Also, ich habe bisher noch nicht mal eine Folge hochgeladen, die länger als eine Stunde geht. Also, Vielleicht cutte ich diese Folge so ein bisschen runter und, lasse, und verweise dann einfach auf diese Podcast-Episode, für die es komplett hören möchten, dass die auf deinen Podcast-Kanal gehen und auf deine Social-Media-Kanäle, dass Sie es das einfach anhören.
0: Dann fange ich einfach in meiner Eilung, dieser Podcast geht eine Stunde, wenn ihr die kurze Version <lacht> wollt, geht zu mir,
1: Genau, und ich sag, dieser Podcast ist jetzt auf 20 Minuten runtergecuttet. Wenn du dich über Proktologen informieren möchtest, dann hör die ganze Folge einfach beim Georg. Also. Miguel.
0: Schön, mit dir zu reden.
1: Es war mir eine Freude.
0: Ja, Ich wünsche dir auch viel Erfolg mit deinem Podcast.
1: Danke, in wünsche der dir auch.
0: Dentalwelt. Bin gespannt, wo du, wenn du so weit bist wie ich, <lacht> und vier Jahre auf dem Podcast zurückblicken kannst.
1: Ja, was, ist mit was ist mit deinem Ego passiert? <lacht> ja, wer hätte
0: das gedacht? Sagt dir, morgen geht die Welt unter und der Podcast ist dann auch nicht mehr. Ja, so ist das. Gut, also mach's
2: gut. Mach's gut, danke für deine Zeit.